0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Den helige Johannes Paulus den andra brukade säga att 1900-talet var det århundrade som producerade flest martyrer. Och det tänker vi kanske inte. Vi tror att det var de första århundradena. Men om man räknar på det så är det mycket troligt. Och särskilt om man ser på världens historia under 1900-talet var mycket som hände, så mycket förskräckliga saker som hände. Första världskriget, ryska revolutionen och upprättandet av sovjetväldet. Andra världskriget, Mao Zedong och hela det kommunistiska skräckväldet i Kina. Nordkoreas upprättande av diktatur- och islamistiska extremister som terroriserar människor i hela världen. Ja, listan är lång. Den kan göras längre. För att inte tala om alla de uppgörelser, blodiga uppgörelser som har skett och sker ännu i Afrika. Och som påven talade om i sitt urbiet-orbiet-budskap på påskdagen i Peterskyrkan. Den skamfläck, sa han. för mänskligheten. Men mitt i detta elände så kallar Herren en liten kvinna, Kipolen, syster Faustina Kowalska. Han kallar henne att vara ett vittne om Guds barmhärtighet, en sekreterare för barmhärtigheten. Jag vet inte hur pass mycket hon trodde att det här skulle få genklang i kyrkan och i världen. Det här budskapet från Herren. Hon skrev ner det troget i sin andliga dagbok som många människor borde läsa. Den finns nästan på alla språk, men den hjälper en verkligen att leva det kristna livet. Om man nu läser den på riktigt. Den heliga Faustina fick tala om och höra Herren tala om vad det är som behövs i denna barmhärtighet. Barmhärtighet är ett väldigt vackert ord på svenska. Det vet ni väl alla vad det betyder. Det är att föra någon, hålla någon i sin barm, vid hjärtat. Det är vad det betyder. Och att hålla någon vid sitt hjärta, det är en väldigt svår sak. Jag tror att även de som håller ett barn, de tröttnar till slut. De orkar inte hålla dem hela tiden. Men det är det det handlar om. Att hålla någon vid sitt hjärta så som Herren håller var och en. Av oss vid sitt hjärta. Det är det han gör. Det är fantastiskt att tänka på. Denna barmhärtighet som är så öppen och strålande från Herren. Och som han ville mitt i detta hemska sekel 1900-talet att det skulle basuneras ut. Ja, det dröjde ju innan kyrkan officiellt proklamerade denna särskilda barmhärtighetens fest som vi firar idag andra påsk Det skulle dröja ända till år 2000. Men det genomsyrats under historien strax efter att Faustina hade utandat sin sista suck. Det gick inte att stoppa detta budskap om barmhärtigheten. Så vad är då vad innebär då den här gudomliga barmhärtigheten som heliga Faustina skulle tala om. Och jag brukar nu varje år sedan vi börjar fira detta i kyrkan tala om barmhärtighetens ABC som jag fick lära mig. Det första är att be om barmhärtighet. För sig själv, vädja för sig själv och för alla människor. Det hör ihop. Du kan inte bara be om barmhärtighet för dig själv undervisar Herren. Och jag tror att det är väldigt viktigt att många förstår det. Och det är, en, det är en svår sak. Andra människor är oftast ett hinder för oss att ha frid. Moder Angelika Angelica hon brukade säga ofta så här Tänk vad många människor jag önskar skulle slinta på ett bananskal. Och, det är så, och så och så tillägger hon Om inte det vore för andra människor så skulle jag vara helgon på nolltid. Jag tror jag det. För då är det ingen som, som, som stör en. Och det är det lätt att bli helgon, tror man. Men det är ju så, det är inte så det är. Jag läste i ökenfäderna. Det var en munk som gick ut och han hittade en plats i en liten skog. Och där tänkte han, där är det ingen som vet vad jag är. Och han gömde sig där och han bad. Han bad som aldrig förr och han fastade och han... Han riktigt njöt i Gud. var underbart. Och jag slipper allt stå hej i världen. Och det började bli som ett ljussken, sa de, över den här skogen. Som, som ville visa att här finns det en helig man. Och människor började komma, den en efter den andra. För de ville ju se det här helgonet. De ville höra helgonet. De ville ta på helgonet. Och till slut så blev han så irriterad att ljuset slocknade. Han tyckte att de andra var bara en stor börda. Och jag tror att det är så ibland. Åtminstone är det så för mig. Det kan jag erkänna. Att andra människor är orsak till irritation. Men det, jag tror att det är rent mänskligt. Det, det är så för alla. Men ändå säger Herren... I evangeliet det är det inte Faustina som kommer med någonting nytt här, vi tror inte detta. För då har ni förstått det fel. Det är Herrens evangelium som säger att vi måste vara varmhärtiga och be och vädja om varmhärtighet för andra. Många katoliker, det finns även icke-katoliker som älskar helgonet Lilla Teres. Vi har ju ett, en vacker staty av henne där i hörnet. Och hon talade om att min uppgift här, och hon ville säga annars uppgift, det är att rädda själar. Systrarna tyckte inte om när hon pratade, hon talade väldigt ofta om detta. Och systrarna var irriterade och hon sa, du syster, du, du ska nu hålla tyst om det där, inte säga det på det viset. Därför att du räddar ingen, det ska du vara medveten om. Det är bara Herren som räddar. Men syster Faustina, hon gav sig inte. Hon nej. Jag, jag har läst Paulus för hon, hon var mycket inspirerad av aposteln Paulus. Och Paulus sa ju att jag uppfyller med mina lidanden det som fattas i kristig lidande. Och heliga Theres, hon hade förstått vad det betydde. Det betyder att jag är medhjälpar i frälsningsverket om jag också offrar mitt liv. Accepterar mitt liv helt som det är med alla dess lidanden och glädjen och allt vad det är. Och ger det förenade med Herrens lidande och korset för människors frälsning. Och hon bad ju särskilt som ni vet för präster. Särskilt för präster som hade svårt att bli att sträva efter fullkomlighet. Det kände hon särskilt för. De andra systrarna de är mer eller mindre bortglömda, men hon blev en kyrkolärare. Hon är alltså de främsta förkunnare i kyrkan, så vem hade rätt? Gud upphöjde henne och de andra. Vi förstår vem som hade rätt. Theres. Hon hade förstått detta budskapet om barmhärtigheten att vi inte får släppa tag i andra människor. Vi måste vädja hur mycket de än irriterar oss. Hur mycket vi blir arga på oss och hur de sårar oss. Men vi måste vädja om barmhärtighet för deras själar. Det är de två saker som hör upp. Det, det räcker inte att jag vädjar ber om barmhärtighet bara för mig själv. Det, det är bra, det ska jag göra. Jag ska vara medveten om att jag behöver barmhärtighet. Men det behöver också de andra. Och många av de andra ber inte om barmhärtighet. Så jag måste göra det. Och jag säger ju ofta till er, det har ni hört ofta här, mig för att kunna. De människor vi ser och hör när vi går omkring och när vi jobbar och när vi går i affären och vad den är. De borde vi vara med och frälsa. Genom att vi vädjar för dessa människor. När du står i kön, i matkön och du står och väntar på att få betala dina varor. Vad gör du? Du ber väl om barmhärtighet för dessa människor. Herre, låt ingen av dessa människor gå förlorade. För Jesus Kristi skull, för hans lidandes, döds- och uppståndelses skull. Låt dem inte gå förlorade, förbarmade över dem. Jag hoppas att alla, åtminstone i vår församling, ber på det viset. För annars så står jag här och predikar helt förgäves. För det är det det går ut på. Det är frälsningen det går ut på. Den andra punkten. Det är att ge barmhärtighet. Vi måste visa detta att vi ger barmhärtighet. Det är inte alla gånger som vi kan lösa det. Och många gånger får jag den frågan i vikten. Ja, men tänk om jag inte kan säga att jag förlåter den människan. Eller be om förlåtelse. Det kanske inte går. Det kanske är en vägg där. Det går inte att nå den människan. Den människan vill inte prata med mig eller någonting. Hur ska jag göra då? Du kan ju förlåta i alla fall, för jag tror inte att Herren tog i hand dem som korsfäste honom eller, eller talade med var och en. Han sa det direkt till fadern. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och det ska vi säga varje gång som någon sårar oss eller gör oss illa, eller orätt. Fader, förlåt honom, förlåt henne, för hon vet inte vad hon gör. Förbarmade över honom, förbarmade över henne. Ibland kan man göra upp, ibland går det inte. Det viktigaste är att jag i min själ, i mitt hjärta, förlåter. Och den tredje och sista punkten. Jesus, jag litar på dig. I heliga Faustinas dagbok finns det ett mycket starkt avsnitt. Där Jesus beklagar sig för Faustina att de troende de säger vi förtröstar på Gud, vi litar på Gud. Men det gör ni inte alls. Det gör ni inte. Och det sårar mig faktiskt mer än synden. Det är att man inte litar på honom. Och vi ser i det evangeliet som tillhör den här söndagen. Thomas. Han fick vittnesbördet att Jesus var uppstånden. Han var kraften. Han var livet. Han har gjort allting nytt på nytt. Men han litar inte på det. Jag vill ha bevis. Jag vill ha bevis. Och det finns många så kallade troende som vill ha bevis på Guds kärlek. De säger "Jag har gått mig så illa i livet. Det är så många saker som går fel. Älska mig verkligen Gud. Jag känner en hel del. Jag skulle kunna göra en, en lång lista på människor under mitt liv som jag har hört säga det mer eller mindre på det viset. Till och med vid en dödsbädd fick jag höra detta av en person som gick hela sitt liv i kyrkan varje helg. Och så säger han på dödsbädden Jag tror inte att herren har tid med mig. Det är väl, det blev som det blev. Och nu är jag dömde, men, men herren har ju inte tid med alla. Vad säger du för någonting, säger jag? Vad säger du? Du vet inte vad som skulle hända om du skulle vara frisk och och vad vet du om detta? Detta kanske är just det som är Guds barmhärtighet. För varje öde, det som vi går igenom, det är en del av Guds barmhärtighet. Vi tycker att det är hårdhet, vi tycker det är brist på kärlek från Gud, att Gud inte förstår oss, att han inte hör vår bön. Men ni har väl alla hört uttrycket, om Gud vill straffa dig så hör han din bön. Då gör han vad du vill. Det blir Guds straff. Vi ska aldrig be sådana bönor. Vi ska be alltid som Herren själv. Inte min vilja utan din vilja. Då lever vi i denna barmhärtighet. Och tro på att Gud kommer inte att låta ske någonting i mitt liv som inte är präglat av hans kärlek och omsorg. Vi ska inte, inte inbilda oss någonting annat. Vi ska inte vara en Thomas. Vi fick, han fick tillrättavisning. Han fick en stark tillrättavisning. Ja, nu tror du. Nu har du bevis. Det är inget märkvärdigt med det. Men saliga, lyckliga är de som tror utan dessa bevis. Jag hoppas för mig själv och alla de som jag känner och ber för att jag får tillhöra den gruppen. Saliga är de som tror utan att se. Låt oss verkligen i vårt liv... Öva oss i denna att lita på Gud. Barmhärtighet men också att lita på Gud. Det är, det är någonting av det viktigaste i vårt liv. Det är tyvärr många som inte gör det. Och även så tror de sig vara kristna och troende. Att inte lita på Gud är en djup olycka. Vi ska säga varje dag, även om vi inte ber hela barmhärtighetens krona jämt och ständigt. Låt oss ändå ha detta som en slags mantra, säger jag till många och så fort de kommer och biktar sig och talar om detta, att de tvivlar på Guds kärlek. Idag ska du hela dagen be Jesus, jag litar på dig. Jesus, jag litar på dig. Ja, men Någon opponerar sa, men tänk om jag inte gör det då? Det är ju falska ord. Nej, men du övar dig. Du övar dig. Det är så man kommer någon vart genom att öva sig. Och vi ska verkligen öva oss i detta så att vi kan ge det vidare till andra så det blir trovärdigt. Jesus, jag litar på dig. Amen.